0: con nosotros Línea Directa 4-325-101220 You got it My pleasure Thank you
1: everybody What a nice audience you are Thank you so much I would like to Change the pace a little bit right now And I like to wipe my brow hair. This is uh, some beautiful songs that I've had the pleasure of recording in some of my Spanish albums, and I uh, hope you enjoy here uh, this particular love song, Español One more time. Alguna vez Te he dejado de adorar Al mar El mar Espejo de mi corazón Las veces Que me has visto llorar La pérdida De tu amor Me ha buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Quiero otros besos y tus labios no me quieren ya besar Y tú, y tú, y tú, ya sabe por dónde andarás? ya sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Shalalala, la la la, la. Vida. solamente una vez y nada más una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza esperanza que alumbra el camino de mi soledad una vez nada más el alma con la dulce y total renunciación y cuando ese milagro realice el prodigio de amarte hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Nació de ti, nació de mí, nació del alma, amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Como si fuera esta noche la última vez.
2: Bésame
1: mucho, que tengo miedo de perder, perderte otra vez. Y esta noche, la última vez Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez hey. Que tengo miedo perderte, perderte Perderte, perderte otra vez. Abre remember this y me Cuando caliente el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Malpita. Es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco
4: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
3: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Ya estuve en tantas, pero tantas batallas Sin saber que ya la guerra terminó Cuántas veces me perdí entre el miedo y el dolor Defendiendo las banderas del amor Y he visto tantos, pero tantos fantasmas Aferrándose a un tiempo que ya pasó Cada historia que he vivido la celebro y las bendigo Pero aquí ahora es donde vive Fuera Nintendo. Termino esperándome hasta que vuelva a ser yo.
3: Alejandro Lerner abre la semana de Buenas Compañías con este tema que se llama Paz en mi mente. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Uh, paz en mi mente, dice Alejandro Lerner. Yo quiero paz en mi mente. Vaya vaya si sabré yo de ese deseo, ¿no? Este, por, por haberme faltado absolutamente, absolutamente, ¿eh? o sea, en todo lo absoluto de mi mente, la paz. Eh... Uh, y no un rato, como, como, como sería lógico que suceda. Sino mucho tiempo. Mucho tiempo. Este, incluso cuando no me daba cuenta. No cuando estaba seriamente afectado con ataques de pánicos y fobias. Sino cuando antes de eso, antes de eso, antes, antes de la tormenta le antecede el gris, antes de la tormenta le antecede el relámpago, los rayos, el, 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 el encenderse y el apagarse del cielo. Antes de la tormenta eh, le antecede esa calma, ¿no? que, que, que aquí en Argentina le decimos calma chicha, ¿no? una calma, muchas veces se, se calma el viento, se calma todo y sobreviene una tormenta. Y, y entonces cuando, cuando yo no me había dado cuenta que no tenía paz en mi mente, tampoco tenía paz en mi mente. Claro que después tuve que recapitular y darme cuenta que el torbellino que había en mi mente, las severas afectaciones, las fobias, los pánicos, la hipocondría, todo esto provenía de una época anterior. Que es decir, esta, estas fobias, estos pánicos, esta hipocondría, eh, tiene que ver con ser la consecuencia de aquella falta de paz en mi mente. Que tampoco, que tampoco uno puede ser un monje tibetano, y, 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 y no porque los monjes tibetanos vivan sin, este, con paz en su mente el 100% del tiempo, pero... Digo, la mente se altera por circunstancias que a veces son imprevisibles. El problema es cuando no hay paz en la mente de manera constante mente. Es decir, hay una mente que, a la que constante, de manera constante, le falta paz. Una mente que permanece en un exceso de pasado o en un exceso de futuro. Y creo que decíamos el otro día aquí o en, o en un vivo que es el domingo, bueno, no me acuerdo, este, que la depresión es exceso de pasado y que la ansiedad es un exceso de futuro. Y cuando el pasado está permanentemente presente, entonces no hay presente. Y cuando el futuro está permanentemente presente, no solo están las manos frías por el miedo a ese futuro, sino que tampoco hay presente. Esta sobrecarga de ansiedad que veo muchas veces en, en muchas personas que, que atiendo, en las entrevistas que doy diariamente, esta sobrecarga de ansiedad es una manera... Es decir, creo, creo que creo que la ansiedad como como síntoma, ¿eh? no, no un estar un poco ansioso, eso es otra cosa. Este, así como una cosa son los temores, otra cosa los miedos, otra cosa los pánicos. Pero creo que el estar de manera ansiosa, permanentemente ansioso, con carga excesiva de ansiedad, es una mezcla de dos cosas. ¿no? Es una, una, una alquimia, una fusión perjudicial, perdón, que tiene que ver con escapar o pretender escapar del pasado en, en, una busca, en una búsqueda desmesurada de una felicidad que no existe. La ansiedad es muchas veces una sobrecarga de anhelos que tiene que ver con un afuera un afuera de uno que ofrece cientos de cosas en las cuales uno cree que va a encontrar bienestar, bienestar de estar bien, felicidad o qué sé yo qué, o, o que va a llenar esos vacíos o que va a apagar esa melancolía. Cuando esto sucede, cuando hay una búsqueda incesante de lo de afuera como manera de apagar esos estados internos, entonces surge la ansiedad, en donde hay una dosis también de escapar del pasado. Así que creo que esto que, que posteamos hoy, esta canción que apenas la vi, la recordé, este, en el listado que me mandaron, que me mandó Marita, este es algo que, que veo y que no es privativo ni de mi país ni, ni de un sector de, de, de personas este con determinada cuestión esto de la falta de paz en la mente como algo constante a ver, nadie es perfecto uno se puede sobresaltar puede ponerse un poco ansioso, puede ponerse un poco paranoico en un momento, puede, bueno, pero esta semana que pasó, el anterior, he atendido a muchísima gente, eh, muchísima que decir eh, el 80% de la gente que tomó entrevistas en los últimos tres semanas o cuatro son, de, son del exterior, de países como Austria, España, Estados Unidos, uh, eh, eh, Panamá, ayer estuve con una psicóloga de Panamá, eh, haciendo un vivo, pero Panamá tomé una paciente también, este, Ecuador, eh, España, no sé si nombré, eh, y encontré como, como un denominador, uh, más allá de... de, de del, del origen que uno descubre en esas charlas por suerte y por conocimiento rápidamente este, encontré falta de paz en la mente M mentes agitadas mentes obsesivas mentes perfeccionistas eh, mentes eh, hiperexigentes mentes turbadas este, invadidas por estados que quitan la paz en la mente. Este, y y posteábamos justamente, justamente esto de que el hoy es un obsequio, ¿no? El hoy es un obsequio. Ser conscientes del presente. Nos permite no solo soltar el pasado y dejar de preocuparnos por el futuro, es mucho más, es conectar con, con el placer, es ser congruentes con lo que queremos, es permitirse, es arriesgarse, descubrir las posibilidades, es dejar de estar en la mente para habitar los deseos de nuestro más profundo ser, que están ahí, muchas veces tapados en el inconsciente, que revela, mediante fantasías, mediante sueños, mediante imágenes, los deseos reprimidos, los anhelos del alma. Son tan importantes los sueños, son tan importantes las fantasías. Entonces debemos tomar el hoy como un obsequio. ¿Sí? Sorprenderte, eh, probar y experimentar cosas nuevas, aprender y disfrutar, porque el ayer es historia y el mañana es un misterio. Vivir pendiente de ellos es una excusa más para no disfrutar de tu presente. Eh, en estos días, justamente, yo, eh, mi mujer y yo emprendimos algo nuevo que no tiene que ver con lo laboral, este. Y ante ese cambio, porque los cambios, aunque sean para bien, este, produce movilización. Este, luego de haber concretado esa posibilidad, yo, yo sentí un día tenso hoy, ¿no? y me preguntaba, y, y, y conversamos en la mesa, y era eso, ¿no? O sea, había como una falta de, de armonía, de paz en la mente, ¿no? Este hasta lo nuevo, y bueno, y mejor altera, modifica. Somos seres humanos, susceptibilísimos a toda cuestión. Ahora, el problema es la respuesta que damos a cada cuestión. Y muchas veces esta respuesta no es consciente, porque uno quiere que le dé lo mismo una cosa que la otra y estar en el mismo estado cuando está y no es así, lo nuevo moviliza, a veces tensa, a veces pone ansioso, aunque sea mejor, entonces no se puede pasar todo por arriba, ¿no? como si uno fuera un robot, y si uno no registra, si uno no se sienta a pensar, ¿qué me pasa?, si uno no logra simbolizar que esto a esto se le llama... Este, en psicología, poder traducir, como traducir de un idioma a otro, traducir un estado emocional este, este, o un estado sí, mental a la causa que lo produce. Es decir, ¿por qué estoy así? ¿No? ¿Por qué estás así? Entonces, no, no, no. Es, es, es fácil salirse de un estado de bienestar. No, no es algo que se puede... Por eso decía el otro día, no existe la felicidad. ¿Eh? Citando a un autor que dice, no existe la felicidad. A lo sumo existe una vida interesante. Ahora, esta vida interesante es imposible lograrla sin que estés, estemos, mayoritariamente con paz en la mente. Que no significa estar en estado zen, cruzando las manos, tocando los pulgares sobre la, sobre la falda, en posición de loto este, y, y, y estar meditando todo el día, eso no no, no tiene nada que ver se puede hacer meditación en, en movimiento, se puede estar presente sin cerrar los ojos, sin, sin poner música, sin tener que te guíen en una meditación, estando andando en el auto, inclusive estar presente, que es lo más importante. Justamente porque el presente es sinónimo de obsequio, de regalo, porque... Uno dice, te voy a entregar un presente. Esa es una palabra que no usamos formalmente, que no usamos cotidianamente, que, perdón, que usamos formalmente. O sea, le llega este presente de manos de la empresa tal o a través de tal empresa que quiere agasajarlo en el día del qué sé yo qué. Bah, si no decimos es un regalo, es un obsequio cuando mucho. Sin embargo, el presente es sinónimo de regalo y de obsequio. Porque es todo lo que tenemos, el presente. No, 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 no hay otra cosa. Eh, hay un, hay muchas cosas, entre esas un video. ¿no? Un, un video, te, te, eh, Elo, te pasé el video, se lo pasaste ese video de esa chica que canta, ¿te acordás? O yo me confundí, y no te lo di, a, a, a Gerardo. Este esa chica que está en el concurso, en el certamen de, de La Voz, creo, de, de Go Talent. No te lo dieron. Entonces, yo, yo soy el que se olvidó. Este, a ver, Luisa me está escribiendo ahí. Norita Ponte, la hermana, está ahí, la, la melliza. Este, claro. Bueno... Eh, vamos a ver esa parte de Kung Fu Panda, vamos a ver esa parte de la, de la película Kung Fu Panda que está, hay una parte ahí del video está muy bien, está muy bien, justamente cuando, cuando eh, la tortuga que, que en ese maravilloso dibujo animado nominado al Oscar Kung Fu Panda 1 hay ¿eh? tres la saga que está compuesta por tres este, la tortuga que es el regente del palacio de Jade allá en la China, allá arriba este habla y dice estas cosas ¿Mm?
0: mejor debería rendirme y volver a cocinar fideos rendirte no rendirte
6: Fideos, sí, no
0: fideos ah, Estás preocupado sí, sí. por lo que fue sí, sí. y lo que va a ser sí. Hay un dicho El ayer es historia El mañana es un misterio Pero el hoy es un obsequio Por eso se llama presente
3: De eso se trata, ¿no? Este, esa, esa es una película quizás de las, de las mejores que he visto en estas cuestiones, ¿no? Es una película que pueden ver los niños, que se ríen mucho, que la primera vez que yo la vi, la vi como cinco veces, eh, porque la vi con oyentes, porque, bueno, en, en varias ocasiones. Este, la primera vez que yo la vi... Una parte del cine estaba poblada de chicos o de este, padres y se reía mucho cuando el panda se cae, da vueltas por los aires y hace pruebas de Kung Fu y se equivoca. Pero la película tiene una connotación tan emotiva, tan fuertemente emotiva, que, que la primera vez que la vi, lo primero que pensé fue en propiciar una función, que de hecho lo he contado, una función alquilar una sala de cine completa aquí en la, en la Ciudad de Buenos Aires y convocar a mi audiencia, este, que se llenó el cine, ocuparon las, las mil butacas que había, este, y, y los convoqué sin decirles qué película íbamos a ver, diciéndoles que íbamos a hacer una película que tiene el secreto del bienestar, de la felicidad, dijimos así, para hace muchos años de eso, ¿no? Este, para que todos entendamos, porque si empezamos la bienestar, de vida bien interesante, de esto, de lo otro. Este, y se llenó el cine, ¿no? Y, y, y mucha gente salía con los ojos este, humedecidos por haber llorado en la película, ¿no? Eh, y todo este mensaje que tiene, este, que, que es excelente, ¿no? El mensaje de los mandatos, bueno, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Eh, Gabriela hoy me pasaba un cuento que me parece maravilloso ¿no? Este, pero que lo voy a dejar lo voy a dejar para quizás para la apertura del miércoles, ¿no? el miércoles vamos a ver ese video este, Norita, vamos a ver ese video de, de Go Talent este, que es muy fuerte eh, y voy a, a contar esta historia también así como una apertura media diagramada ¿no? cosa que no suelo hacer pero no importa por ahí el miércoles perdón el, mi el miércoles cambio todo pero bueno este me quedo me quedo con esto no me quedo con qué te pasa con, con la paz de tu mente? Ah, sí, ya lo tenés para el miércoles. Bueno, ¿qué te pasa con la paz de tu mente? ¿no? ¿Qué te pasa con esto de ser consciente del presente? ¿Qué te pasa con el exceso de ansiedad? Que no es más. Ok, claro, Que no es más que, que un escapar del pasado. ¿no? La ansiedad como, como, como estado permanente. Porque dentro de los síntomas de la neurosis, al decir de Freud, este. este llamarle neurosis a, ese, a este estado natural del individuo, ¿no? Este, es el equilibrio entre, entre varias cosas, entre la ansiedad, entre, eh, entre lo, lo, perseguirse un poco, entre ser un poco perfeccionista, ser un poco relajado, ser un poco, un poco de cada cosa, una ensaladita con ingredientes en la misma proporción. El problema se produce... Cuando uno de los ingredientes crece, crece, crece e invade todo el gusto de la ensalada. Entonces estás permanentemente ansioso, permanentemente paranoico, permanentemente perfeccionista, permanentemente. Es decir, con la mente permanente en un estado, o en un estado permanente de tu mente. Ahí es donde ese desequilibrio de ese aspecto ya empieza a llamarse síntoma. Permanentemente en la culpa, permanentemente en, el, en la negación del disfrute, permanentemente en la intolerancia, permanentemente en la necesidad de aprobación, permanentemente en la exigencia, permanentemente en la mente, que también es otro problema, cuando no se permite uno aflorar desde la naturalidad, la espontaneidad, ¿Qué se llama hoy en día la, neglige, este, la, la, la eh, inteligencia emocional? Cuando hay negligencia de ese aspecto, ¿no? hay como, como si no existiera esto, ¿no? como si uno fuera negligente ¿eh? en, en, esta, en esta cuestión de dejarse ser con naturalidad y con
2: espontaneidad.
3: Cuando esos alguno de esos estados que componen, o de esos, de esos sí, estados, este, emociones, este, sentimientos, conductas, qué sé yo, llámale como quieras, que componen la ensalada de la neurosis, se desequilibra, se multiplica y ocupa un lugar hiperpreponderante, ahí ya se convierte en un síntoma, ahí ya se pierde la paz en tu mente. Me gustaría que pasamos a esta pausa con el mismo tema, Gerardo, con el mismo tema que abrimos. Para la gente que se enganchó un poco tarde, decirle que elegí este tema de Alejandro Lerner, que se llama Paz en mi mente, porque veo que es algo que cunde hoy en día de manera amplia, masiva, y perjudicial en una chiquilina digo con cariño de 17 años que atendí de un país de Europa hasta una profesional de otro país de Europa hasta bueno, no importa las actividades pero y, y con bienestares económicos en muchos casos y casadas en otros casos este... De, de diversas edades, estados civiles, eh, lugares de, 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 de vivienda, falta de paz en la mente. Por eso elegí este tema, porque fue y viene siendo desde hace un tiempo lo que mayoritariamente aflora en esas entrevistas que doy. Tres o cuatro días de la semana. Buenas noches a todos y gracias por estar.
5: Ya estuve en tantas, pero tantas batallas Sin saber que ya la guerra terminó Cuántas veces me perdí entre el miedo y el dolor Defendiendo las banderas del amor y he visto tantos, pero tantos fantasmas, aferrándose a un tiempo que ya pasó. Cada historia que he vivido, la celebro y las bendigo, pero aquí ahora es donde vive Dios.
3: de la mente alborotada tapa las voces del alma silenciosa.
5: Padrugadas, ahora quiero saber, ahora quiero aprender que el destino es algo que decido. Yo paso en mi mente para escuchar mi corazón que no miente hasta que nazca un diferente esa que esperan
3: Bueno, podemos hablar, si algo de esto te sucede, podemos hablar sobre esta falta de paz en tu mente y encontrarnos en una charla. Si mandás un mensaje de WhatsApp al 54911 3103 6171 03 3103 6171 Uh, y, y conversamos. Así como en Instagram me preguntan por algún libro mío o por maneras de tener una entrevista fuera del horario del programa, por la tarde, entonces en, en mi página web está prácticamente toda la información y si no hay un, hay un pie de página, este es decir, un, un, un icono de WhatsApp para entrar así de manera directa o este, un formulario que llenas con tu mail y tu nombre y todo lo demás y hacer cualquier consulta así. Mi página web es www.danielmartinez.com.ar mi nombre, mi apellido y este, las, las este, condiciones de siempre ¿no? para entrar en una página web www.danielmartinez.com.ar DanielMartínez.com.ar eh, Y ahí encontrás, bueno, nada, un montón de cosas. Eh, que, que por ahí estás queriendo saber o buscando, qué sé yo. ¿no? A ver, eh, perdí la, la página de Facebook con, con, la, con la transmisión. Cosa rara. Se habrá cortado esto, queridísimo operador. Estás viendo la transmisión. Estás viendo la transmisión, Gerardo? Gerardo. A ver. No, no te leo, Gerardo. ¿Estás ahí? ¿Qué? Si estás viendo la transmisión, si estás viendo la transmisión, porque no 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 puedo ver... ¿Qué pasó? No puedo ver en la otra computadora la transmisión y los posteos. No no, no lo tengo. ¿Llamado? Sí, sí, ya sé que he llamado. Bueno, hola, buenas noches. Yo estoy preguntando hola, buenas bien.
4: noches, Daniel. ¿Cómo estás?
3: Bien, querida. Bien, ¿y vos? Bien. Soy de Tucumán. Habla Agustina Cosentino.
4: He cumplido Hoy he cumplido año y este regalo me, enca eh, me encanta escucharlo a ustedes todos los días.
3: Agustina, ¿y cuánto hace que sí. nos conocemos?
4: Y yo, eh, digamos, eh, por, mi, por mi hermana, digamos, yo escucho la, la, eh, la, eh, la, eh, por Facebook.
3: Sí, mi amor, pero tranquila, estás nerviosa, estás, ah. estás ansiosa. Sí, no, no, Juan... sí. ¿Desde cuándo? Eh,
4: no, digamos, desde, digamos, te, siempre te escucho.
3: Pero a ver, pero, Agustina, no tengas temor. Decime cuánto tiempo hace, Cielito, que escuchaste el programa, así sean tres días, así sean dos meses. Ah, hace,
4: hace dos días.
3: ¿Viste? Que hacía poco y te daba vergüenza. <risa> Entonces, siempre te escucho cuando, si hace dos días. En, en, Entendés, pero está todo bien tener los claro. mismos derechos que el que escucha hace dos años o veinte no hay problema no hay claro. problema bueno, entonces este, la transmisión se me quedó ahí eh, bueno y, y, y ¿qué te trajo tu hermana era quien escuchaba desde antes?
4: sí, ella sí
3: ajá ¿Cómo se llama esa? ¿El primer nombre? ¿no?
4: Romina. Fomina.
3: Bueno, bueno. Eh, ¿Y con quién vivís?
4: Yo vivo con mi papá, mi hermanito y yo. Porque hace un año y medio ha fallecido mi mamá de cáncer.
3: Ajá. ¿Tu hermanito de sí. qué edad? Sí,
4: mi hermanito de 18. Yo de 26 he cumplido hoy. Y, ...y mi papá de 70... ...de 70...
3: Uh -huh. ...bueno... ...este... ...y qué te trae a la charla conmigo...
4: Eh, me gustaría a mí solucionar los problemas... Eh, digamos, yo de acá tengo problemas de que... ...por ejemplo, acá en mi casa, en mi propia casa... ...me, me desaparecen todas las cosas... ...digamos... ...me, me roban las cosas... ...digamos, hay personas que... ...que trabajan acá... Y no, y no se sabe quién es, ¿me entendés? Y, y desaparece espera un poquito, te
3: espera. Pero alguien te informó mal. Yo no soy un brujo. Yo soy no, un doctor no, no. en psicología.
4: No, sí, ya sé. Obviamente no. Pero a mí yo me siento mal, muy deprimida, ¿me entiendes? De que me hagan eso, digamos.
3: Te qué, estoy contando de que me
4: roben. De que me roben las cosas y me hagan eso.
3: Pero, a ver... Cuando yo tengo a alguien trabajando en mi casa y faltan cosas, lo he hecho, no estoy preguntando, porque yo a mí mismo no me robo, no estoy loco. ¿Para qué tenés gente trabajando en tu casa que hace que te falten cosas? ¿Y, y, sí, sí. ¿Y cómo sabes que no es tu hermano el que se las roba? ¿O vos te crees que sería el primer no, componente? No, porque.
4: ¿Sabes por qué, Daniel? Porque es, son cosas de mujeres, son ropa de mujeres.
3: ¿Y qué tiene que ver? No Digamos, puede robar tu eh, hermano. Tres... Y la puede robar tu hermano y venderlas, las puede robar alguien que trabaje así para usarlas, este, las puede cualquiera. Ahora, ¿para qué tenés gente trabajando en tu casa? ¿Trabajando de qué o en qué? Porque te, no entiendo.
4: Te explico yo. Yo tengo a mi papá que es enfermo, que tiene Parkinson y Alzheimer, y, y acá hay dos cuidadoras y una chica de limpieza. Y las cuidadoras, digamos, dudamos de las cuidadoras.
3: ¿Ese es el problema de tu vida?
4: Sí, me estoy cansada, yo estoy harta de que de que todo me, me, me moleste, ¿me entiendes? Vivo deprimida, vivo en la cama. Ah,
3: entonces no tiene nada que ver con los robos. ¿Entendés lo que te digo?
4: No, sí, sí te entiendo, pero yo te digo que vivo en la cama deprimida, no, digamos, no, no vivo do, acostada durmiendo.
3: ¿Y de qué vivís?
4: No, eh, digamos, hace poquito me he recibido de masajista y no y no estoy haciendo nada
3: ahora. No, 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 ¿de qué vivís? No me vengas de qué te recibiste. Los títulos no sirven para nada, sirve trabajar y ganar dinero. ¿De qué vivís?
4: De, de mi papá, de la jubilación
3: bien, de él. Bien, perfecto, sí. Trabajás de hija y vos también robás. Vos te robás ¿Qué? la libertad vos misma y estás ¿Sí? robando la posibilidad de crecer y madurar cómo no vas a estar deprimida si no sabes ni quién sos ni lo que querés ni te forjas absolutamente nada hay dos personas que atienden a tu padre una señora que limpia y vos trabajás de hija ¿Tenés 26, claro, años? tenés 26 años no tenés sí. 14 entonces si no haces nada nada va a pasar vivís claro. en una melancolía constante vivís en, metida para adentro, desconfiada. Nunca tuviste un vínculo coherente con nadie, ni con un hombre, ni con ninguna mujer. Y entonces lo tuyo necesita de verdad un trabajo en una terapia, pero antes del trabajo en una terapia, un trabajo en tu vida. Ir a trabajar de camarera, de mucama, limpiando pisos, de telefonista, de telemarketer, de cualquier cosa y ganarte el dinero para pagarte una terapia. No con la plata eh, de tu papá. Claro. Es que
4: vos sabes Daniel que yo a la, a la, a la siesta lo, lo cuido, a él, porque no hay cuidadora... No, no, eso fiesta. es
3: un pretexto tuyo. No, chiquita, no. No, olvídate, no. Yo tuve a mis, padres, a mis dos padres a cargo hasta que se murieron, y estaba solo. Solo con los dos, y yo trabajaba, y le pagué a, a, a mujeres que se dedican a cuidar a los enfermos, y, iba, y venía a las dos de la mañana, salía de la radio, me iba a las clínicas cuando tenía internados, etcétera, etcétera. No me vengas a hacer el trabajo de víctima porque de víctima trabajaste desde que tenés uso de razón. ¿Qué carajo me importa a mí que a la tarde tres horas de tu puto tiempo lo dedicas a cuidar a tu papá? Esta es una mentira más de tu vida. ¿Qué? Te vivís mintiendo. Y entonces tenés una depresión porque no salís del pasado. Sos una mujer de 26 años que vive como una nena de 12. Entonces tu papá tiene el dinero, su jubilación, no sé de qué será, de policía, de comisario, de juez, de lo que sea, con lo cual le pagás a dos personas que lo cuidan y encima una señora que limpia, con lo cual no haces absolutamente nada de tu vida. ¿Sabes qué haces? No. Comés y criás culo. Es lo único que haces. Criás Te, culo, estar tanto aplastada y comes. Esto es lo que haces. ¿Me entendiste? Ten, Auguste, tenés razón, sí. Es verdad, claro, tenés razón. Sí, yo sé que tengo razón. Pero no estás hablando con un boludo al que vos le decís las cosas y él te va a creer. Yo no te voy a creer. Porque te estoy viendo. ¿Entendés? Cuando vos me das tu nombre y tu fecha de nacimiento, yo te veo. Y venís acá a trabajar de víctima y tenés un problema que la gente de ahí te roba las cosas. La gente te roba las cosas porque es el símbolo de que vos te estás robando la vida. Te estás robando la plata de tu padre. Te la robás. Por esta edad, 26 años, con el tercio de tu vida perdida, perdida, porque tenés 26 años de vida perdidos, seguís sí. tomando el dinero de tu padre y dedicándolo, pues te vas a comprar tampones a la farmacia cuando te viene la regla, con plata de tu papá, y tenés 26 años y no haces nada. Porque ni siquiera estudias tampoco. Y no tendrías que estudiar, tenés que ir a trabajar. Porque si estudias, no te vas a recibir de nada. Claro. porque como sos una mujer niña, los niños no se pueden recibir de nada ni terminar nada, y así te pasa sí,
2: sí.
3: entonces digo, empezaste por el robo y esta es la palabra, vos te robás la vida, la libertad te robás estás vegetando en tu vida como si fueras un, una zanahoria enterrada Ahí porque la zanahoria crece para abajo, y ahí estás enterrada en esa casa. Entonces, que no, 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 no es un problema la ropa que te roban, <ríe> es un problema la melancolía que tenés, el vacío existencial, la soledad interna, lo que vivís pensando todo el día, la desconfianza que tenés de los hombres. No podés tener un vínculo coherente con ninguno de ellos. Entendés que estás como con sí. un quilombito bárbaro, ¿no? ¿Estás entendiendo que tenés un problemita sí. bastante importante?
4: Sí, bastante. ¿Alguna
3: vez, ¿Alguna vez confiaste en algún hombre? Nunca, ¿no? No, nunca. Bueno, perfecto. Viste que te conozco, ve que no me podés mentir a mí. Sí, sí me conozco. Eso es. Bien, no te hablo de la sexualidad porque es lo mismo que, que hablar en, en alemán. Es un desastre entonces no hay ningún aspecto de tu vida que esté bien, ninguno, vivís en una mentira constante y la mentira es una estafa, la estafa es un robo, te estás robando la identidad, por eso van vale te roban ropa a mí no me preocuparía un carajo, eso es lo de menos, el problema es que vos claro. te robás la identidad si yo te digo quién sos y qué querés, vos no me sabes contestar No me sabes contestar. ¿Qué me vas a decir? Soy Agustina... ¿Qué, ¿Qué querés? ¿Quiero ser feliz? No sé. Eso es lo que contestaría cualquiera. ¿Pero cómo? ¿Quién sos? No el nombre. ¿Quién sos? ¿Y qué querés?
4: ¿No lo sabes Si quiero pa', y, quiero pa y está tranquila.
3: ¿Y qué haces por ello? No hago nada. Bueno, entonces... ¿Qué mierda vas a lograr? Si querés helado de dulce, leche y chocolate, ¿a dónde tenés que ir? A la heladería, ¿no? Sí. ¿Y sabés quiénes son los que quieren todo y no hacen nada por lograrlo? Los niños. Los niños quieren todo y no hacen nada por lograrlo porque cuando vos tenés un niño le tenés que dar todo. No puedes ir al niño, andar a trabajar y comprarte la ropa. O bañarte solo cuando tiene dos años. Entonces tenés una actitud infantil. Quiero esto, quiero lo otro y estás tirada a una cama comiendo es verdad. y criando creando culo como decimos aquí aplastando el culo uh -huh. entendiste tienes no? razón
4: sí,
3: es verdad, ¿Tarí? esa
4: es la realidad, ah, esa la realidad.
3: Bueno. entonces si es verdad lo primero que tienen que hacer, levantate mañana vestite y anda a un trabajo de lo que sea y si no, aguantate el estado que tenés porque va a empeorar y te vas a terminar enfermando Vas a terminar con un psiquiatra, empastillada, las pastillas no te vas a solucionar nada, vas a hacer un hipotiroidismo, vas a tener problemas en las tiroides, vas a empezar a joderte la salud. No va a pasar mucho tiempo, ¿eh? Se va a empezar a afectar tu salud. Porque Yo, estás escúchame. en una crisis existencial, porque es como que sí. no sabes quién sos, ni qué querés, ni estás haciendo nada de lo que tendrías que hacer. El año que viene tienes un año crítico, de, de, de mucha crisis, y, y, y bueno, entonces, qué sé yo, tenés que recuperar no estoy... confianza porque no tenés confianza en vos, entonces hay, hay mucha estructura, mucho prejuicio, mucho conflicto con, 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 con la libertad, con el disfrute, mu mucho de todo. Yo no estoy
4: cansada físicamente, estoy cansada mentalmente yo.
3: Pero si lo único que haces es, men es pensar al pedo, 70.000 cosas por día de las cuales no hacen ninguna, y mentir. ¿No viste que dijiste hace mucho que te escucho y es todo mentira hace dos días? ¿Entendés que arrancaste mintiendo y tu vida es una mentira? ¿Lo sí, entendés? Pero y... el... sí. Bueno, entonces te mando Digamos. un cariño grande. Entonces te mando un cariño grande. Cuando tengas un trabajo y no quieras mentirme, hablamos de vuelta. Y en no, privado, no te... y te voy a decir cómo arreglar todo esto. Pero ¿Sí? tenés que dejar la mentira del lado, porque vivís en la mentira. Te mando un cariño. Chao.
7: ser sentados de
3: Bueno, les cuento que tuvimos que cerrar el Facebook el de la transmisión y, y volver a abrirlo. Por lo tanto, los posteos, los comentarios que ustedes habían hecho, ya no están. Este, si había alguna cosa eh, que, que quieren repostearla, reescribirla, porque solo tengo dos o tres comentarios. Tuvimos que abrirlo porque se había colgado, cerrarlo porque se había colgado y volver a abrirlo. ¿eh? Este, Nora dice, tengo fibra óptica, por suerte anda bien, soy de Neuquén. Este CM Gaby dice: Buenas noches a todos. Es mi internet o también les está fallando a ustedes. Eh, buenas noches, Daniel dice: Nora Hernández, Moa Romane Sánchez dice: Dani, quiero ayudar a un amigo con su tema de alcohol que ya lo ve normal andar a ebria. Moa, eh, vos no sos ni terapeuta ni especialista en adicciones. <risas> Decirle que vea. Basalcohólicos Alcohólicos Anónimos es una de las primeras cosas. Es una excelente organización que está, generalmente funciona en algún ámbito de, de las iglesias, de las parroquias, en algún salón que las iglesias prestan para estas cosas. Este, no es una organización religiosa, para nada. Es una organización mundial, este, una ONG. Pero no, no puedes hacer nada por ella que ella no quiera hacer, como no puedes hacer nada por vos porque para resolver algunas cuestiones tuyas, que son bastante conflictivas también, te cuesta aparecer en la vida, te cuesta aparecer en el mundo, es decir, mostrarte abiertamente, tenés que ocuparte de vos. Deja de ocuparte de los demás y de cosas que no sabés, cielo, cómo resolver. Y, y, y la mejor ayuda para un amigo que está en un conflicto del cual vos no conocés ni el principio, ni el fin, ni el medio... Este, ni tenés herramientas para resolver nada de todo eso, es decirle, el día que quieras resolver esto, andate a Alcohólicos Anónimos, buscate también un terapeuta, pero anda, arrancar por Alcohólicos Anónimos. Y correte, y déjala que vea normal esta ebria. Algún día va a tocar fondo, se va a morir de un coma alcohólico, pero no hay manera de evitarlo. No se puede sacar un alcohólico del alcohol si no quiere salir ni a un drogadicto de la droga si no quiere salir. A ningún adicto a nada, el adicto a las personas por la dependencia emocional, el adicto a, al trabajo, el adicto a la compra compulsiva, el adicto al, al juego por dinero, este, adicto, eh, no digo que no, este, el adicto a la a, a decir, a la compra compulsiva, el adicto al alcohol, el adicto a las, este, a las sustancias bueno, la cual es una droga. Este, a los alcaloides, a los a, los, a, los, a las sustancias este, como la, 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 la cocaína, la, la, los, los, las drogas de, de síntesis, este, la, la, el éxtasis, este, la, 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 la heroína, bueno, todo este tipo de cosas. Este, este, no, no se lo puedes sacar nunca, absolutamente para nada, sino lo puedes encerrar. Que dejarlo encerrado, con candado, seis meses que va a salir y va a seguir tomando. Necesita asistencia terapéutica como la que hay en, en Alcohólicos Anónimos y a la vez también no está mal, psicoterapéutica con un profesional de la psicología. Es decir, toda una cosa interdisciplinaria, incluso clínicamente, médicamente, por alguna medicación que sirva para la ansiedad, cuando el síndrome de abstinencia, este y bueno, el, el adicto es un enfermo y hay que tratarlo como tal. O sea, está enfermo. ¿Se entiende? Es una enfermedad. Es lo mismo que me dijeras, ¿cómo ayudo a mi amiga que tiene una e colecistitis aguda? ¿No? O sea, tiene piedras en la vesícula, está todo el tiempo con vómitos y con, y con cólicos biliares y con... ¿Y cómo ayudarlo? Es que llevarlo a un médico, que le haga un análisis, que haga una, una, una ecografía y que lo opere. Bueno, puedes podés ayudarlo nada más que acompañarla, un día. Entonces, a ver, dejen de querer ayudar porque se van a quedar con culpa, porque van a querer ayudar al otro se van a cargar de la vida del otro, no van a solucionar nada, el otro se suicida o se muere de un coma alcohólico o de lo que fuera, de esa cosa, y decimos van a sentir culpa. Entonces, no te metas donde no sabes. Está, la mejor manera de ayudar es decirle, cuando quieras ayuda, avísame. Yo estoy acá, yo soy tu amiga. Y cuando quiera, decís andar alcohólicos anónimos. O anda a tal terapeuta que se especializa en adicciones yo a un adicto lo mando a Narcóticos Anónimos o a Alcohólicos Anónimos, al adicto a la comida también, este, a los grupos de, de ayuda que, que, que funcionan también paralelamente en los lugares donde Alcohólicos Anónimos funciona. Este, de, a, aparte hacemos terapia, pero, pero lo mando a esos grupos que son excelentes como complemento. Bueno, en fin... Este, hola, buenas noches.
0: Hola Dari, ¿qué tal? Buenas noches.
3: ¿Qué tal querido? ¿Cómo te va? ¿Bien usted? Bien, tratame de vos, porque si no me haces más viejo, viste, va, no me sí, haces sí, más bueno. viejo, me haces viejo, viste, yo de viejo no tengo nada, viejo son los trapos. Che Hugo, no, ¿de no? dónde sos? De Rosario. Ajá. Y, y, ¿Y con quién vivís ahí en Rosario?
0: Eh, solo, con, sí, yo solo,
3: con mi perro. Bueno, con el perro, muy bien. Uy, yo viví un montón de años con, el, con mi perro, con mis perros, porque tenía uno. Después, cuando se murió este, un ovejero alemán, tuve otro y, y así, ¿no? Tuve, tuve un par de perros. De, de chico tenía perros en la casa de mis viejos y me acostumbré. Entonces, cuando me fui a vivir solo, también tenía perros. ¿Y, y a qué te dedicas? ¿En qué laburas?
0: Eh, Yo soy gastronómico. Ahora hace tiempo que estoy, bueno, de encargado de, de
3: un bar ajá, pero qué significa ser gastronómico eh, en tu caso porque, que tenés un oficio o que trabajas sí. de encargado en un, en un negocio de gastronomía eh, eh, que puedes no, no, estar afiliado eso. pero digo porque por eso eh, fuiste camarero mozo que está buenísimo o cocinero o ayudante de cocina qué sé yo
0: pixero no no porque fui soy de oficio eh, arranqué de abajo digamos siendo ayudante de mozo y después eh, fui mozo
3: en varios ah, lugares, bueno. y ahora... ¿Viste? Por eso te lo decía. Sí, sí, sí. Está buenísimo, el laburo de mozo es divino. Va, qué sé es yo, yo lo hice cuando era muy chico, en un hotel en Mar del Plata, y me encantaba. Este... Y, y el programa este, ¿desde cuándo lo conoces?
0: y sí, lo conozco una vez que fui a Bariloche hace una temporada. Trabajé seis meses, ocho meses allá en el sur, y justo estaba mi hermano que te escuchaba a vos y, y nada, me dejó tranquilo una vez que me dijo él, eh, quédate tranquilo que a vos te va a ir bien, yo estaba medio inestable porque no fui a probar suerte y no ya la semana estaba trabajando y, y nada, eh, me hizo unos números que él era, es fanático tuyo y me sí. dice quédate tranquilo que te va a ir bien y yo después de ahí empecé a escucharte, a interesarme. Y... Bueno,
3: está bien, mandarle un abrazo a tu hermano. este y... ¿Y qué te trae esta charla, campeón? ¿Alguna cosa y... especial? Sí, eh... para decirte. Yo hablé con
0: vos, hace un... salí al aire un ratito, hace cinco o seis meses. Hablamos, nos reímos te conté algo y desde ahí arranqué a tener un poco más de confianza en mí en, por lo luego me dijiste que los números me me favorecían o no en algo pero
3: bueno no no, no, no esto de no se trata el número número favorecen a nadie no vos entendés lo que querés huito acá nada te favorece los números tienen como el alcohol, aspectos positivo, negativo y destructivo. Vos estás en un bar. Bien. Vos Yo sabés qué hermoso que hermoso que son alcohólicos, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ¿vos te podés tomar una copa de vino? Sí, justamente. Te podés tomar, ver, dos, te puedes tomar dos. Si te tomás siete u ocho, ya empezás a desequilibrarte en cuanto a la estabilidad conductual, porque el alcohol es un anestésico, un desinhibidor de la corteza cerebral, entonces puede producir un estado medio melancólico, puede producir agresividad o puede producir una nubilación, por eso vas manejando y no tenés conciencia un poco de que. A ah, donde te tomaste tres o cuatro botellas, ya terminás vomitando y tirado en el piso y vomitando por los rincones. Es decir,. Tienes un aspecto positivo del alcohol, un aspecto negativo del alcohol y un aspecto destructivo del alcohol. ¿Está bien? Bueno, uh -huh. los números dentro de lo que es el sistema de numerología que tiene base en Pitágoras y que yo fui armando, porque lo que llegó de, de, de los pitagóricos es una base de los cálculos y las equivalencias, pero yo fui armando durante 30 años con las comprobaciones un sistema de interpretación los números tienen aspectos positivos, negativos y destructivos. Destructivos son tus enojos. Destructivo es tu necesidad de controlar. Destructivo es este, la energía, la gran energía que tenés, pero que, que, que está jodida por tu exigencia. Destructivos son ciertos desconciertos que tenés en la vida. Destructivos son los caprichos, la, la, las situaciones con las mujeres. Destructivo es... Cierto resentimiento que tenés con tu padre, o sea, destructivo, eh, puede llegar a serlo. Son cuestiones afectantes, es decir, son cuestiones que están ofreciéndote lo negativo de esas capacidades, de esos, de esos números, digamos, como vos te gusta decirle. Entonces, hay cosas que resolver en tu vida que no pasan porque tu hermano te dé tranquilidad vas a estar bien, dependiendo de vos, no de los números, y volvés a esta charla, porque no puedes parar de controlar. Y necesitas no respuestas mágicas sí. que no existen. Entonces será la última vez que hablamos. Porque esto no es un oráculo, ¿entendés? Claro. Sí. Entonces digo, sentate con alguien, porque todo esto que te dije son aspectos negativos que vos tenés, Huguito que no están arreglados, no está arreglado haber nacido en un hogar tan gris, tan esforzado, con falta de ternura paterna, no está arreglado el resentimiento con el padre, no está arreglado las cuestiones que implicó este, la forma de ser y de, y, de, y de vivir de tu madre, no está arreglado tu necesidad de controlar, no están arregladas tus ambiciones excesivas que no encuentran un límite y que te producen insatisfacción todo el tiempo no está arreglada tu exigencia con vos mismo y con los demás, no está arreglada la dependencia emocional que tenés. Las minas te gustan muchísimo, mucho, muchísimo, pero no está arreglado, no podés tener un vínculo coherente. Eh, entonces, eh, no hay eh, ni números ni cómo te va a ir. Te va a ir como vos quieras. Entonces, si te tomás un par de copas, eh, te dilata las arterias, el vino tiene lo que se llama, entre otras, este polifenol es el resveratrol que, que es un dilatador de las arterias que viene de la semilla de la uva este, desinhibe un poco, te pone un poco cachondo qué sé yo, te ayuda a la digestión si tomas 7 o 8 copas ah, perdés un poco la coherencia y si te tomas 3 botellas terminás vomitando entonces, ¿cómo te va a ir con el vino? y como vos quieras ¿y cómo te va a ir con la vida y los números que afectan? y como vos quieras ¿Me entendés, papá, el razonamiento? Sí, sí sí. Sí, sí, claro. sí, sí. Entonces, fíjate que estás en un año de crisis. ¿Una crisis de qué, Dani? Una crisis que dice, basta ya. Basta ya de ciertas cosas de su pasado que nunca pudo soltar. Por eso tu cabeza da vueltas y da vueltas y, y, y está acelerada en muchos aspectos, porque este año empuja a que te replantees cosas de tu vida y que las resuelvan, pero no las resuelven los números. Entonces, vuelvo a esto de infantilismo que vos tenés en ciertos aspectos. Cuando vos decís, el a y tu hermano me dijo, mi hermano me, dijo, me tranquilizó porque dijo, quédate tranquilo que vos, a vos te va a ir bien. Eso es la, la sana protección y respaldo que nunca tuviste de tu padre. Entonces, sos un hombre de 40 años y como un chico necesitas que te digan que te va a ir bien. Y no te va a ir bien un carajo o no te va a ir mal un carajo porque esto va a depender fundamentalmente de vos. No tiene nada que ver con los números ni con nada de nada, ¿entendés? Es decir, sí. cuando uno hace un estudio numerológico y, y sabe de verdad de todo esto, porque conocer no es saber. Y tu hermano si te dijo tranquilo que te va a ir bien te dijo chamullo. Entonces, para tranquilizarte, cuando uno hace un estudio numerológico y sabe de esto, entonces concluye en que los números no determinan, solo inclinan. Vos podés tener Ahí un está. año para terminar con muchas cuestiones de tu vida que no están concluidas. Pero si no lo haces, aguantate la puta soledad y perro encierro que vas a tener el año que viene, emocionalmente hablando. ¿Entendés? Entonces... Sí. Digo, ahora, si lo haces, tenés un inicio en una nueva dirección, con un fortalecimiento de vos mismo, con una... pero eh, esta cuestión del pensamiento mágico, que así se llama, se llama pensamiento mágico, de que voy a ver cómo me va a ir con los números, o con el tarot, que me diga cómo me va a ir, esto y lo otro, este no existe, sí. es propio de alguien muy inmaduro. Y vos, que sos un tipo maduro, porque laburás, te sostenés, sos maduro en lo formal, pero emocionalmente, Huito, sos Huito. Bien. Emocionalmente y vincularmente, sos Huito. ¿Me comprendés? saber a lo que me refiero, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, entonces ya a los 40 habría que tener cierta maduración. Ahora, que no significa que sea serio, ¿eh? no significa que te cases ni que tengas hijos. No, viví la vida de joda, no hay ningún problema. Pero vas a dejar de ser un controlador, un insatisfecho, un tipo demandante emocionalmente, el nene que sale con una mina y quiere ser todo el tiempo del centro y que, que como si fuera la mamá, este, o caprichoso y discutidor cuando dejes de ser hijo, porque sos más hijo, más el producto de las consecuencias de tu pasado que lo que tendrías que ser en el ser vos mismo. Bien. ¿Me explico, papá? Sí, sí, sí. Ese Entonces, claro. Entonces, yo, si me llamás dentro de tres años, te voy a seguir diciendo lo mismo. Salvo claro. que vos hayas modificado. Porque la estructura de los números que corresponden a tu nombre, a tu fecha de nacimiento, a los aprendizajes que vos tenés que en, la, en la vida, son todas siempre las mismas, no cambian. Lo que cambia es el año, el número que rige el año. Pero este número que rige el año va a ser positivo o negativo, de acuerdo que si vos hayas aprendido. Fíjate que tu fecha de nacimiento dice, desapeguese de su pasado, haga de cuenta que nació de un repollo y vos no estás desapegado para nada del pasado. Entonces, cuando venga un año tal, en vez de darte lo positivo, me dé el viento, va a ser negativo. ¿Entendés? ¿Me comprendés? Esto es la numerología. Las disciplinas este, metafísicas, porque están más allá de lo físico, aunque la, la numerología se basa en la matemática, son herramientas este, indicadoras no, 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 son determinantes. ¿Entendés? Indicadora. Uh -huh. Claro, si vos supieras lo que sos, y, y quién sos, y lo que querés, y hubieras cortado esta manguera umbilical que tenés con el pasado, con mamá, con el resentimiento, con papá, estarías de otra manera en la vida. No habría melancolía, tendría buenos vínculos con... con con una o con 50 mujeres con las que quieras salir, dejarías de ser tipo de tipo demandante, dejarías de tener esos enojos que de repente estás tranquilo y te dan ganas de romperle la botella en la cabeza a alguien, que quizás te lo he dicho. Sí, sí, puede bueno. Y bueno, sí, sí. entonces, y bueno. Entonces, ¿entendés? Sí, sí, entiendo. Entonces, entiendo. Claro, sí, no, perfecto. claro. Entonces, vos querías que, que te dijera cómo te va a ir. ¿Qué sé yo cómo te va a ir? Para la mierda, si no arreglas ciertas cosas, medianamente bien, si las tramitas, si las resolves, o muy bien, qué sé yo, según la, la intensidad de las modificaciones y transformaciones que hagas en tu vida de diferentes aspectos. Según eso. Ahora, si vos bueno, crees ahí. que no tenés ningún conflicto, ni nada, y lo que querés es que te demos un certificado futuro de qué te va a pasar dentro de seis meses, eso es imposible. No,
0: imposible, imposible. No, 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 no pretendía
3: eso para nada. Y bueno, nada, entonces nada. lo que pretendés es que yo te diga lo que hay que decir, que es esto que te pasa, que tendrías que tratar de dejar que te pase. Digo, ¿entendés? ¿Listo? Uh -huh. ah, si vos tuvieras que ¿Listo? mencionar algo que quisieras resolver en tu vida. Que no es de ayer, porque te empezó a doler el codo. Que es una constante de tu vida. ¿Tenés algo o está todo resuelto? Eh, no, no, tengo todo ahí en
0: el aire. No, no, me gustaría, una vez que pase esta pandemia, eh, soy medio inquieto, me gustan los desafíos. Y, y nada, conocer y seguir... Seguir creciendo
3: en lo que hago, conociendo lugares. Yo te hice otra pregunta, Huito. Te sí. dije, ¿tenés algún conflicto que sea recurrente, algo que te moleste en tu vida? ¿No te pregunté lo de viajar y conocer lugares? No, 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 no. no, no, o sea, no ¿Estás bien, bien? ¿Estás bien en general? Sí, 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 bien, bueno, me alegro sí, mucho. Sí, sí, ¿Y, y, y qué, ¿y de qué de te traía acá entonces? Para, para para saber, porque a lo mejor te estuve hablando al pedo. ¿Qué te traía?
0: No, no, no. Me traía eso. Una, una ansiedad que por ahí eh, me surge... Vivís este ansioso. Radio, ¿Cómo? Vivís ansioso. Sí, me llamó la atención es que el, el post que publicaste eh, era de Kung Fu Panda así que hoy, hoy lo voy a escuchar porque a todos les recomiendo esta película y me gusta la frase que, la frase que pusiste al aire nada eh, a todos grandes chicos, se la, se la hago mirar
3: mil veces y por ahí no eh, <risa> se llama así mira se llama Consejos Vendo y para mí no tengo sí sí da igual exactamente bueno, y entonces Quería... este, este estado ansiógeno es una manera de escaparle al pasado y esperar un futuro que todavía no llegó y entonces no estás en el presente. Claro, ahí está. Bueno, entonces tenés un conflicto de base y le escapás al pasado porque el pasado es triste no está resuelto. El niño aquel tuvo algunas carencias que le dejaron estos enojos que tapan las tristezas. Acordate siempre, cuando hay constantemente arrebatos de enojos que afloran, es porque hay profundas tristezas adentro. ¿Se sí, entendió? Y, y cuando hay mucha tristeza afuera, es porque hay profundos enojos que no se sacaron. Es, es exactamente la inversa. El enojo afuera es tristeza profunda adentro y la tristeza melancólica hacia afuera son enojos tremendos adentro. Y ahí está el origen de la depresión. La depresión son enojos guardados y tragados que ni siquiera nos animamos a compartir con alguien. Por eso, si bien la medicación en una depresión es mayoritariamente, en la mayoría de veces necesaria, el trabajo en terapia es fundamental para desalojar la depresión y para desalojar la medicación. Si no, el depresivo queda dependiente de medicación para toda la vida y cada vez va a estar peor. Entonces, yeah. los estados emocionales de profundos enojos, de profunda tristeza, de excesiva este, exigencia, como vos tenés, de, 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 de vender consejos para afuera, ¿no? adentro, y de yeah. estas incertidumbres constantes, y, este, y esas cosas, eh, si no se modifican, se, se empeoran. Bueno... Por eso te digo que te va a ir como vos quieras. Entonces, qué sé yo, por ahí tenés ganas de viajar, pues es un tipo inquieto, necesitas cambios, te gustan tanto los cambios y los movimientos como te gustan las mujeres. Bueno, dedícate a ser un viajero del mundo, qué sé yo. Está bien, no hay ningún problema. Casas un bolso, te vas, terminas en Singapur, trabajas en Singapur de mozo, después de ahí te vas a París, trabajas en París de qué sé yo qué, de la Bacopa, no importa, eso es lo de menos. El asunto es lograr el objetivo. Porque ¿cuánto hace que tenés estas inquietudes de viajero, Hugo? Sí, hace... Dale, hace varios sigo.
0: años, me, ca me cangué, me cangué, pero hace ¿Pero varios años... Hace?
3: ¿Hace como ocho años? Sí, más o menos. Claro, y estás ahí, sí. adentro de la jaula. Ah, no había pandemia hace hace varios años atrás.
0: Sí, no, 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 no había. pandemia no.
3: Y entonces, ¿entendés esto? y Bueno, me estandío un poquito. Pero yo no te estoy acusando, te estoy mostrando. deja de querer ser perfecto, me cago en Zeus. ¿Entendés? Dejá de querer ser perfecto. ¿Me, me, me explico? Sí. Entonces date cuenta que el peor enemigo tuyo sos vos y que vos no puedes darle consejo a nadie. Ajá. Porque como creciste no siendo escuchado, porque no te escucharon, ¿te cuesta escucharte? ¿No ves que lo que querés es lo contrario de lo que haces? Y siempre tenés un pero. Sí, pero iría ahora, pero estoy juntando plata. Iría, pero hay pandemia. Y me iría, pero me ofrecieron un cargo más alto acá en el bar. Iría, y no, un carajo. Eso se maltradiciona a sí mismo. Ajá, claro, porque vos no tenés familia. Digo, familia a cargo, ¿no? No, no, no. Por eso, cuando comes vos, comió toda la familia, ¿no? Sí. ¿Y entonces, por pues, qué carajo haces metiéndote en el culo tus deseos? ¿Qué, qué te lo impide? Y bueno,
0: se trae, se complica, cosas que van surgiendo y...
3: y no, no, siempre vas a años. encontrar un pero. Esa historia que yo dije que iba a contar el miércoles es la historia de una señora que se llamaba Juana Sipero. Sipero. Juana Sipero. Y este es un sipero. Estos son los pero ¿Qué sé yo? Yo no te dije que vos tenías que ser un viajero universal. Vos dijiste tus inquietudes y tus proyectos te pregunté, ¿cuál es un conflicto de tu vida? bueno, tengo unas ideas ahí de, de irme de viaje y viajar y yo te pregunté el conflicto, date cuenta lo que es la mente fíjate que yo te pregunto por un conflicto y vos me hablas de un deseo, ¿por qué? porque para ah, vos es un conflicto ¿entendés lo que es el lapsus? Sí, sí. como el presidente, que le tienen que escribir los discursos porque el, el boludo parece un pato de chakra cada paso una cagada, ¿entendés? Este, como el pato de chakra entonces, digo, eh, entonces vos fijate que yo te pregunto un conflicto y vos me hablas de un deseo, porque el deseo ese para vos es un conflicto. Esto es lo que se llama un lapsus del inconsciente. Porque hace ocho años que querés algo, nadie te lo impide y vos, siempre hay un justificativo, según vos, que en realidad termina siendo un pretexto. Porque cuando uno fue traicionado si no arregla los orígenes de esa traición, se traiciona. Y esa crianza tuya dejó algunas traiciones. Por eso el resentimiento con tu papá.
0: Bueno.
3: Pibe, te mando un abrazo. Que haya éxito en tu vida.
0: Eh, un abrazo, Dani, muchas gracias.
3: De nada, campeón. Chau, chau. Saludos a mi equipo. Gaby Gómez dice, Dani, buenas noches, tengo varias crisis existenciales, a veces creo que colapso y no puedo con cosas, obligaciones que me impongo, me ayudan muchas veces tus consejos y escucharte saludos de Embarcación Salta. Bueno, eh, entiendo que con la mejor intención, Gaby, yo, yo consejo no doy nunca, yo doy opiniones. El consejo es hacer esto o esto, ¿no? eh, La opinión es, mirá, esta es mi opinión, vos haces lo que quieras, fijate, ¿no? Este entonces eh, varias crisis existenciales crisis existencial hay una sola no puede haber varias varias hay en varias personas la crisis existencial le sucede al individuo puede que tengas varias cosas en crisis Gaby que es otra cuestión pero acá hay un problema de identidad tuyo ¿no? de, de individualidad de profunda necesidad de aprobación tendrás que verlo ¿no? Como decía antes, ¿no? Este, lo que no se resuelve no sigue igual, empeora, ¿no? Cristi dijo, me pasó, dijo una amiga, primero le preguntamos, ¿te querés curar? Ah, con el tema del alcoholismo, de las o de las adicciones, claro. Este, saludos para todos, dice Gloria Benítez. Este Leandro González dice, Dani, hace 15 años que te escucho y todavía tengo miedo, hermano, tengo todos y cada uno de los vicios necesito ayuda. Leandro, este la ayuda hay que buscarla. Necesitarla este, está muy bien, pero tenés que buscarla. Tengo una terapeuta en mi equipo que, es, es, este, es, que no solo tiene una mención de honor en la Universidad de Buenos Aires, cuando se recibió el psicóloga, sino que además tiene un posgrado en adicciones. Eso yo te digo, no, no, no porque la veas, no porque... te digo porque tiene que sentarte con alguien. Es, me pasó que se cortó la transmisión. No, eh, a ver, chicos, se cortó Facebook, eh, se, se, se descolgó, qué sé yo. Este Alejandro Antonio Oliva Neira dice, buenas noches, amigo. Daniel, tú has dicho una gran verdad que no reconocer que alguien está enfermo y su mente no funcionando bien, que le falta reconocer su enfermedad. O sea... ...hacerse primero un examen personal... No, ...es muy difícil hacer un examen personal... al campeón... ...uno no se da cuenta de las cosas... ...uno no se da cuenta... ...cuando... ...mirá, el 90% de las entrevistas que yo doy... ...la persona no sabe qué es lo que le pasa en el fondo... ...hoy atendí a una mujer... ...ya de, 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 de varias décadas... ...que tiene... ...18 años de, de terapias... ...de seminarios... ...de talleres... ...es, es del exterior de de un montón de cosas este, con varios profesionales hechas y todo lo demás cuando hablamos de, lo, de, de la razón y de la causa de lo que le pasa nunca en los seminarios en los talleres en las terapias nunca le habían hecho preguntas que yo le hice y nunca le habían explicado lo que yo le dije y por supuesto no es un antojo mío le hizo centro lo que le decía porque se lo demostré con hechos de su vida pero entonces, si uno primero se tiene que hacer un examen personal y darse cuenta, va a tardar 60 años, se va a morir y no va a haber hecho nada. Así que, querido Alejandro Antonio Oliva Neira, me imagino que no eres de aquí, que eres colombiano, centroamericano, o, eh, este, no es así. Hola, Daniel, yo fui al cine, la película estuvo excepcional. Ah, mira, Irene, qué linda. De aquella época, hace como... Eh, 13, 14 años ¿qué es eso? Este, cuando hicimos eh, una función especial para los oyentes estaba repleto y cómo te aplaudió el público, yo te seguí muchos años me iba a congreso a sacar la entrada en la librería ah sí, porque las entradas para el cine en aquel momento estaban en una librería este ay, no me acuerdo el nombre eh, Fray Mocho Fray Mocho es una librería que se dedica mucho a, a textos eh, y obras teatrales y bueno todo ese tipo de libros. Este, bueno, muy bien, Irene. Muchísimas gracias por, por recordar todo eso. Hola, Dani. Tanto tiempo. Dice Fiamma. Fiamma, Alexander. ¿Sos Fiamma quien fue paciente mía? Ah, no. No. Estoy mirando la foto que se amplió un poquito. No, porque justamente hace como un mes hablé con una chica que fue paciente mía que se llama Fiamma. Y por suerte está muy. Por suerte no, por el trabajo que hizo, la tarea y el proceso que hicimos en su terapia está muy bien. Este, bueno, Fiama Alexandro, este, bienvenida nuevamente. Buenas noches, mi vida, dice Jessy. Gisela Repchansky dice: Buenas noches, Dani. Eh, Graciela Ramayo que también saluda. Anabela Velázquez que aplaude. Claudia Luna dice: Dani, gracias por guiarme. Ah, Claudita es una riojana profesional de, de, de las ciencias económicas, o sea, contadora. Este, me quedan por hacer unos pequeños ajustes y sé que estarás esperando ahí del otro lado. Un placer que seas parte de mi vida, mi gran maestro. Este, sí, valora lo que lograste, Claudia, porque tuviste tendencia en un momento a negártelo, a negar lo que ibas logrando de avances, de transformaciones, de, de desaparición... O, o llegar a la mínima expresión de esa melancolía que te tenía invadida, este, eh, Gratificate por todo eso, porque, porque lo lograste en, en tres meses de trabajo, en tres meses de terapia. Y vos sabés que estabas absolutamente mal cuando llegaste, de todos los ámbitos mal. Entonces, esos retoques que te faltan con una terapeuta de, de, de mujer, que, que yo creo que, que te va a venir bien para hacer un cierre de todo esto, este, son, son algunos retoques. Pero lo, 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 te lo estructural es lo que transformamos y transformaste a través del laburo que hicimos. Eh, muchas gracias, dice Gaby Gómez Es tal cual, traté de buscar ayuda Pero quedó a medias No, la que te casa a medias las cosas sos vos, mi amor Como muchas cosas Que me entusiasman Ah, sí, sí, yo ya sé por qué te pasa eso, por supuesto Sí, sí, ya este, eh, no, lo va, no lo vas a arreglar eh. O sea, esto si no te sentás de verdad con alguien Gaby Gómez, no, no hay manera eh. O sea, no es que yo te condene Es que ya ves que Tu tendencia... Es, dejar, es necesitar el, 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 el fracaso el, el mal resultado el, la traición el, el traicionarte a vos misma Ana María González Giglio dice se entrecorta la transmisión se entrecorta, no chicos están con problemas eh, a todos se le entrecorta Gerardo vos estás escuchando en previa en previa en el aire ¿Estás? hola Gerardo estás ahí ¿Estás escuchando el aire? ¿Está todo bien? Sí, chicos, es un problema de la señal de ustedes. Eh, el operador escucha por dentro lo que yo hablo y escucha desde... como si, Bueno, es como, como si escuchara la radio. Tiene otro aparato que está escuchando de la misma manera que escuchan ustedes. Conectado al Facebook y escuchan. Entonces, sí, está bien. ¿ves? Dice Rubén Funes. La transmisión está bien. Dice Lauspeña, Gracias, querido. Este, sí, uh, no tienen problemas en, en, en la señal, chicos, porque ustedes los que están escuchando mal tienen una señal de Wi-Fi, o, bueno, un cable, de modem conectado a la, a, a la provisión de internet, pero es lo mismo. Este, y aquí la productora me dice se escucha bien, eh, así que es, es un problema de ustedes ahora. Bueno en fin eh, Luz ¿cómo estás? hola sí, hola ¿cómo te vale? sí hola ¿me escuchás? bien sí
4: bien y vos
3: bien me escuchás bien sí bueno che Luz eh, ¿de dónde sos? sí de Saltación
4: de la Cruz
3: ajá este provincia de Buenos Aires
4: Provincia de Buenos Aires.
3: ¿Y, ¿Y con qué vivís?
4: Con mi nena ahora.
3: ¿Por qué ahora? ¿Estabas en pareja?
4: No, eh, vivía con mi mamá.
3: Ah, te fuiste de la casa de tu mamá.
4: No, ella nos dejó en este plano.
3: ¿Qué quiere decir que nos dejó en este plano? Decímelo más simple.
4: Falleció hace casi
3: dos meses. Bueno, se murió.
4: Sí.
3: sí porque, porque las personas tienen muchas formas de dibujar la muerte para no asumirla del todo. Y no es que lo hagan a propósito, es que no se dan cuenta. Entonces nos dejó en este Ajá. plano. ¿viste? Es como que me manda por ahí dando vueltas. Si yo estoy en pareja con vos y te dejo, hay posibilidades de que vuelva. Sí. Entonces, cuando dice, nos dejó en este plano, pues, dice, este, no, mi papá se fue hace cinco años. Si uno dice, se fue, sí. es porque puede volver. Sí. Sin embargo, se murió. Sí. Mm, bueno, este, no es una corrección, ¿eh? es una aclaración, mi cielo. ¿Se entiende?
4: Vale, Cielito.
3: <risa> Entonces... Eh, viviste con tu madre hasta que falleció
4: sí hace bueno mi, mi historia un poco eh, es bastante larga pero no la voy a decir toda acá en este programa y ahora me atrajo el tema de vida Dani
3: ¿cuál? el de no vivir en ¿Cómo? el presente el de no vivir en el presente. Exacto.
4: Tal cual, tal cual, Dani, tal cual. Me encantó, me encantó el ejemplo que pusiste, esa película es formidable y, y eso me encantó. Quería transmitirte un poco de la paz que siento ahora, después de tantos años, ¿no?, de, de construirla y de construirme y tratar de que no, no se nos duelen los pájaros, como quien dice.
3: Eh... Luz, ¿vos naciste en 1971?
4: Sí, el 24 de febrero.
3: ¿Cuántos años tiene tu hija?
4: Seis.
3: ¿Cuánto tiempo viviste con tu madre? Eh,
4: viví con mi mamá desde mis 12 13 años.
3: Entendés que fuiste la, la pareja de tu mamá, ¿no? sí. O sea, vos qué, no, tu mamá? madre no se murió, vos enviudaste. Además de que tu madre se, <risa> se murió, vos enviudaste.
4: Me siento, me siento libre, Dani. protegemos el divorcio. O la sí. vida, es,
3: no sé. No, no, no te sientas tan libre, porque tenés aspectos de tu madre que quedaron en vos y que son bastante jodidos.
4: Pero Daniel, estoy tratando de pasar el duelo lo más...
3: Tranquila posible y lo más que pueda sin. ¿Qué tiene que ver el duelo? Sí, sí. sí, sí. Y el duelo ver, es porque
4: somos de
3: por, carne. ¿Por qué te, por te dispersas? Porque la dispersión es un problema en tu vida, todavía sigue siéndolo. Yo estoy hablando de otra cosa. A ver, focalicemos, Luz. ¿Qué te trae acá? Sí. Porque fíjate que bueno, me trae, lo que, trae, el lo que, tema lo que de trae es la apertura justamente. que dice que o vivís en el pasado o en el futuro y no estás en el presente. Entonces yo te pregunto una cosa y vos me contestás, ¿qué es lo que estás viviendo el duelo? A ver, contame qué te, qué te trae a la charla.
4: ¿Por qué no puedo conquistar
3: pareja? Y bueno, viste qué? que estás viviendo el duelo, que no tiene que ver, porque sos casi la copia de tu mamá.
4: Y pero cuando por uno su... sí, obvio, vida, viví muchos
3: años con ella. Viví muchos uno, años con cuando ella. Uno, cuando uno viene a esta vida, viene a no ser copia de nadie, viene a ser un original. Entonces sos tan estructurada como ella, sos tan desconfiada de los hombres como ella, con el padre que tuviste, imagínate, como para no desconfiar de los hombres. Sos tan controladora como ella, sos tan prejuiciosa como ella, sos, sos tan este melancólica como ella, eh, y sos tan intolerante porque cre creciste en la intolerancia creciste en un hogar que no te dejó ser y entonces vos no te dejas ser o tratás de que los demás sean como vos querés que sean entonces te pasan cosas insólitas todo el tiempo los tipos no, no, no se mueren, desaparecen ¿entendés? Eh, sí este, eh, Tenés, tenés una cuestión de, de, de dificultad con los hombres que vienes desde siempre, te gustan más que el dulce de leche, como digo yo, pero tenés conflictos para sí. establecer un, un coherente vínculo. Desconfías, por un lado que... haciendo lo necesario o, o demás para que te quieran, y por el otro lado les desconfías. Entonces hay como una contradicción sí. muy fuerte en vos.
4: Sí, porque tengo mucho miedo a la frustración de vuelta, Dani.
3: no. No hay frustración de vuelta, siempre hubo frustración. Porque el modelo de padre que tuviste fue un padre decepcionante, desdibujado.
4: Sí, lo sé, Dani. Por eso te estoy llamando y quiero hablar con vos ese tema. Y por eso es como que me me, me aceleraste un montón de cosas mías. Obvio, oh, si no, no te no te llamaría y no te escucharía y... No te guardaría tanto respeto como el que siempre te, te agradecí, te respeté y, y, y te escuché, ¿no? Eh, ese fue mi, mi conflicto durante años. ¿Cuál? El tema de, de las parejas, de que no pero podía mismo, concretar, pero mismo... no necesito la Hoy, mira, hoy no preciso la aprobación de nadie, ya. Soy yo protagonista, soy yo Belén, soy yo me siento libre y me siento conmigo
3: plena. Está bien, me alegro mucho. Hasta que estás en pareja. ¿Cómo? Desdib... Hasta que estás en pareja. Ahí se desdibuja todo esto que decís que tenés. Y que y, pero claro,
4: por eso si, si yo... Si
3: Entonces estoy, no es me
4: presenta
3: así. Alguien... Entonces no es así. Entonces no es que estoy plena, que yo no necesito la aprobación de nadie, que no nada. No es así. No no, no ha, no hay virtud en encontrar paz cuando no hay tormenta. La virtud es encontrar paz en el medio de la tormenta.
0: Y cuando hay una tormenta
3: emocional, cuando hay un vínculo que aparece, cuando hay todo esto, vos te descajetás, ¿entendés lo que pasa? A
2: vos,
3: a vos ahí te asoma la desconfianza, a vos ahí, bueno un montón de cosas que no, que no están sanadas sí entonces este este esto es como decir ay mira yo, yo tomo agua mineral y arroz todos los días me alimento a eso entonces estoy muy bien del cuerpo de esto de lo otro pero si te comes un huevo no no ahí me explota el hígado entonces no es que no es que vos estás bárbara de tu salud es que te privás de todo y entonces no tenés ningún síntoma, evidentemente. Entonces vos estás, oh, esto es bárbara, no necesito aprobación de nadie, no esto, no, no. Pero después vas a conocer a un tipo y antes de preguntarle cómo se llama, ya estás desconfiando. Entonces, entonces tenés un problema bárbaro con los vínculos.
4: Primero tengo que confiar en mí misma, lo que siento y lo que tengo que.
3: Entonces que, pero eh, eh, Luz, tenés frases hechas. Recién me dijiste que estás plena, que no necesitas. Aprobación de nadie Y ahora me decís Bueno, que no pero confianza. te estoy
4: No, no, ahora no Ahora no Ahora te estoy Te estoy contestando, Te estoy Te estoy diciendo Lo que estoy pensando Lo que estoy pensando Lo que vamos a Pero si me siendo. decís Que
3: no tenés confianza En vos misma Entonces no puedes estar Plena nunca
4: No, no es que no tenga Confianza en mí misma Dani Pará, pará un minuto por sí. Lo que te quiero decir Es que cuando yo Cuando yo Si me presento A alguien de pareja Por supuesto Que voy a desconfiar Por toda mi historia Por supuesto
3: No, por supuesto no. Hasta que yo hasta que vos bosque.
4: Hasta que yo no me sienta en confianza plena de esa persona, yo no me voy a poder.
3: No vas a tener nunca nada. confianza plena de esa persona. No vas a tener nunca confianza en qué, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si, porque si ya lo sabes, si ya lo viviste. No, no, no.
4: lo no viví, Lo viví, es tiempo pasado, Daniel. Hoy es un obsequio.
3: Ay, me da gracia. ¿Cómo? Me da gracia, pero bueno. No,
4: de verdad te lo digo. Vos no crees en mí lo que te estoy diciendo.
3: Absolutamente. No creo absolutamente en vos. ¿Sabes por qué? Porque, vivir no una, porque, no. porque de, empezamos a hablar que estás con, con contradicciones. Y, y, y porque no has hecho nada de lo que se debería hacer para arreglar todo esto que, que traes desde siempre.
4: Por supuesto. Pero por supuesto que estoy haciendo, estoy con terapia hace un montón de tiempo, estoy con terapia oncológica, terapia...
3: ¿Por qué estás con terapia oncológica?
4: Eh, y porque, Bosni, escuchaba una cosa, eh, se me presentó un cáncer de mama a mí.
3: ¿De qué mama? Las dos.
4: Eso
3: Pero es papá y mamá. El más
4: comprometida, sí.
3: Más y, bueno, ¿Y dónde están, izquierda, ¿y dónde están ¿no? resueltas las cuestiones del pasado? ¿Y dónde están resueltas las cuestiones del pasado? Los resentimientos fuertes que se transformaron prácticamente en rencores en, 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 en toda esta cuestión. ¿Dónde está resuelta la mujer, la mujer, la hembra que el hogar que tuviste castró? ¿Dónde está resuelto eso? Entonces, ¿entendés? Sí. Eh, no, no te puedo creer. Porque me estás construyendo un estado emocional que no existe. Sos vos la que tenés los tumores, con todo respeto. Sos vos la que. Entonces digo, no está resuelto esto. No puede haber mujer plena con esto. No, 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 no no, no está bien. Eso, es como que haces un enunciado, por un lado, mi vida. Y por otro lado, la realidad marca una diferencia. Hoy es un día de las dicotomías. Las personas que han salido al aire hoy, que son la tercera y la última, expresan cosas que no están en la realidad. La primera arrancó diciendo, hace mucho que te escucho y hacía dos días. Y viviendo de una mentira total, tirada en una cama, no haciendo una mierda de su vida y queriendo justificarse con que cuida al padre dos o tres días. El pibe este que hace diez años se quiere viajar y por el mundo y no mueve el culo ni para llegar hasta la esquina. Este, y vos, que, no tenés la, que estás plena, la paz, que, que no estás aprobación de nadie, que tenés todo claro, que la vida es hoy, que es un presente, y tenemos problemas en las tetas con, con, con tumores o, o miomas o lo que mierda fuera, problemas de, de estados emocionales, por supuesto, y estamos haciendo, ¿cuánto hace terapia?
4: Yo, hace dos años.
3: Bueno, decime cuántas veces, y, y por favor te pido, no te mientas, no te mientas en la respuesta. ¿Cuántas veces tocaste el tema de tu área genital sexual en la terapia? ¿Cuántas horas de las 100 horas que fuiste a terapia, una hora por semana o 50 minutos, o, o, o media o no sé, vas por obra social media hora, este, ¿cuánto tiempo y cuántas veces tu terapeuta te preguntó profundamente detalles de, tu, de tus relaciones sexuales genitales?
4: Lo que estamos tocando ahora
3: Sí, lo que estamos tocando ahora. Estamos en tratamiento. Un poco trato, otro poco miento. Estamos en proceso, Daniel. Todo un proceso. Sí, mi amor, te lo entiendo perfectamente. Entonces, dale. Decime que, que, ¿En qué te puedo ayudar yo a ese proceso en el que estás? Y te estás justificando. Que es una vuelta eterna y no se resolvió nada. Decime... ¿En qué te puedo ayudar para que lleves a tu terapia o para que entiendas? ¿En qué, qué me te puedes pasa?
4: ayudar? ¿En qué me puedes ayudar? ¿En... Ya sabes lo que, ya sabes vos bien en qué me puedes ayudar.
3: ¿Cómo voy a saber mi vida? Te lo estoy preguntando porque estoy a tu disposición. Vos me pedís y si yo te diré no, si sí no. puedo, te puedo dar tu opinión o no puedo, no sé. ¿Cómo voy a saber?
4: Pero me das la cosa yo te lo al aire, Dani.
3: ¿Por qué te da cosa? Sos una adulta.
4: Porque me da vergüenza. ¿no? No, no, bueno, te digo. Me, me cuesta claro. un montón, pero te lo voy a decir.
3: Sí, dale, ¿qué problema hay? Sí. Me cuesta
4: mucho ir a la cama con un tipo.
3: No. Bueno. Es, ¿Viste que, eso viste es lo que, que me cuesta. ¿Viste que cuesta. La no sabe nada? ¿Viste que hace dos años por que supuesto estás? Que lo... ¿Y, por qué, ¿Y por qué te cuesta por... mucho la cama con un tipo? Porque fuiste a la chácara. ¿Cómo? Escucha. Sí. sí. Si dijiste lo que te pasa, entonces ahora déjame a mí. Porque fuiste no criado con un complejo bien. de puta de mierda. Porque tenés culpa por cualquier cosa que tenga que ver con la sexualidad. Y eso te está cagando las tetas, te está haciendo tumores y te vas a cagar muriendo. Antes de No, no, no me quiero morir. ¿Cómo? Ay, Dios, Dios mío,
4: no me,
2: me digas. que tío,
3: quieras tío. o no quieras. Tu inconsciente maneja tu vida, no vos. Y mientras Entonces, no resuelva lo que está tu subconsciente, en lo profundo, este inconsciente va a seguir manejando tu vida. No voy a discutir con vos, si vos discutiendo con todo el mundo.
4: Por supuesto Porque que no quiero a discutir, a discutir con vos, con yo vos te te de este de campo. Bueno, no, no quiero discutir tampoco, Dani, no, Entonces, no quiero te estoy discutir. estoy explicando
3: que no puedes llegar a la cama como un hombre y cuando vas, igual vas para la mierda, ¿entendés?, Tenés un grave problema sí. con este tema. Y eso es lo que, te, lo que te está enfermando el cuerpo y lo que te da ese vacío existencial. Esa melancolía, bueno, la sea, desconfianza me y la que necesidad ir. de... Me de lo que es para que pueda ir. No escuchás.
4: No es tu permiso, ¿eh? ¿Cómo? No, nada, nada. Déjalo
3: ahí. Déjalo ahí, ahí. Manu, te mando un beso, Luz. Cortale. Está desorientada. O medicada o tomada, o fumada.
4: No, no estoy. Me dedican, se la... y bueno, entonces, no, vengas
3: a... no vengas a hablar conmigo se me van a decir, déjalo ahí. Arregla tus problemas, pero no vengas a plantearme un déjalo ahí, cuando el quilombo lo tenés vos. ¿Querés dejarlo ahí? Lo dejamos ahí. Chao. Hasta luego, no, no lo de quiero dejar ahí. Bueno. Pero es lógico. Es la mar de las contradicciones. Hoy fundía, divinamente, y lo han notado quienes escuchan, de la contradicción, que es otro tema. La contradicción es un tema que tiene que ver con no vivir el presente. Esta mujer no arregló nada de su vida, absolutamente nada de su vida. Quien escuchó atentamente esta conversación, escuchó una conversación de locos del otro lado. Estoy plena, no necesito aprobación de nadie, no esto, no lo otro. Y cuando le apreté un poco, empezó a salir la pus en donde hay problemas por todos lados, desconfianza de los hombres, problemas con la sexualidad, no puedo esto, no puedo lo otro, este, rencores con el padre, con la madre, tumores, dos años de terapia, estamos en proceso. ¿qué proceso? En proceso de destrucción. Y después la dispersión y la necesidad de discutir. Fíjate vos, una mujer de 50 años, si tendrá conflictos en su vida, si tendrá problemas no arreglados, que un tema básico que significa tener relaciones sexuales, aunque sea mal, pero tenerlas, no puede ni tenerlas. Entonces, mira a raíz de eso los problemas que le van a venir. Entonces, estos estos tumores son avisos del cuerpo, del alma, a través del cuerpo, que necesita que sean resueltos. Y, y, y esto no está resuelto, ni siquiera empezado a resolver de base. Está haciendo una terapia bla bla. Si después de dos años recién empieza a tratar el tema de la sexualidad, es porque vivió al pedo, por culpa de la terapeuta, por supuesto, fíjate conmigo, ¿Cuánto hubiera tardado en tocar este tema? No porque yo la quiera de paciente ni nada, no, es, no estoy diciendo con esa intención, eh, no es que no la quiera tampoco, de, de, estoy diciendo cuánto hubiera tardado. Un día, un día. El primer día, a solas, ya empezamos a hablar de esto. Ya, ya lo veo ahí en su estudio numerológico, ya lo veo. Por eso le dije en el principio: te quedaste viuda, pero sos la copia de tu madre, prejuiciosa como tu madre, melancólica como tu madre, controladora como tu madre, insatisfecha como tu madre. Entonces, prejuiciosa fue lo primero que le dije. Y culposa. Entonces, dijo, no se puede arreglar lo que no se descubrió. Y si se descubrió, no se puede arreglar con quien no sabe arreglarlo. Es decir, yo no puedo llevarle el auto a que me lo... Yo descubrí que mi coche tiene un problema en los frenos, supongamos. Yo no se lo puedo llevar a arreglar al panadero. Yo no puedo parar un auto de un señor que va andando con su coche y decirle, jefe, me lleva acá 15 cuadras al banco francés. El tipo me va a decir, usted está loco, tómese un taxi. Es decir, yo puedo descubrir que... ...preciso... ...tengo el problema de llegar al banco antes que cierre... ...pero no puedo que me lleve un tipo... ...que está parado aquí en un semáforo... ...entonces... No, ...no se trata de que alguien... ...tenga el título de terapeuta... ...o psicoterapeuta... ...se trata de que sepa... ...de qué se trata... ...el tratar a alguien... ...a partir de descubrir su conflicto... ...si a esta mujer que el principal conflicto de su vida, digo, el que, el que le produce el 80% de los quilombos de su vida es justamente su represión, su culpa sexual y su castración y los resentimientos con su padre y su madre, ¿cómo van a pasar los años si recién está empezando a tratarlo? ¡Mentira! Es mentira. Entonces, este es el problema de las personas que caen en las terapias, de terapeutas que hablan al pedo, esperando que pase la hora. Algunos se quedan dormidos en las terapias. Y el paciente sigue ahí porque lo que no quiere, porque tiene 50 años de vivir con su madre, es arreglar esto. Dice que quiere, pero no quiere. Porque como me dijo una señora de cuarenta y pico de años hace un mes me dijo yo quisiera resolver todo esto que vimos en la entrevista que tomó conmigo en privado que en una hora descubrimos todo lo que le pasaba pero lo siento como una traición a mi madre porque lo que vos me propones es que resuelva todo lo que mi madre impuso y puso en mí de manera contraria a lo que vos me propones que resolvamos. Es decir, la libertad de elegir, la libertad del disfrute en diferentes áreas de la vida, la confianza en sí misma, la no dependencia emocional. Sentía como una traición a su madre el resolver la forma de vivir que su madre le instaló. Pero su madre estaba muerta hacía 15 años ya. Con su madre muerta y recontra enterrada, su madre igual le seguía gobernando su vida. Y le daba miedo el tratamiento conmigo porque sentía que traicionaba a su mamá si mañana tenía, por ejemplo, una sana sexualidad. Entonces una terapeuta que tiene una paciente que tiene tumores en las tetas, que jamás le explicó un carajo de lo que significa, y que después de dos años dice ella porque le da vergüenza que recién están empezando a tratar su aspecto sexual, es porque no sabe nada. O sea, no sabe nada de lo que hace falta. Te puede mencionar el capítulo cuarto del libro de la personalidad normal, digo cualquier cosa, de memoria si querés, pero eso en realidad sí sabe, sí conoce. eso es conocer, perdón, no saber. Una cosa es conocer y otra cosa es saber. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Y conocimiento tiene cualquiera que agarró un libro y estudió. Una cosa es estudiar cómo hacer un puente en la, en, la, en, la, en la facultad de ingeniería y otra cosa es hacer el puente. Y otra cosa es conducir la obra. Por eso hay ingenieros que han hecho puentes que se han venido abajo y hay tipos que han hecho el canal de Panamá, <risa> otra que un puente. Bueno, fíjense que otro tema de estar afuera de la vida es el vivir en la contradicción. Y los tres casos que hubo hoy al aire, algunos más suaves otros más graves, como el último, están basados en la contradicción de la vida, en decir una cosa y hacer la otra, en decir estoy plena, no necesito de nadie ni la aprobación de nadie y no podría acostarse a la cama con un tipo está necesitando la aprobación de su madre y su padre. <risa> o sea, si no necesita la aprobación de nadie, de nadie no puede tener problemas en decidir Querer ir con un tipo a la cama. Es decir, son contradicciones terribles que enferman, rompen el cuerpo, rompe la cabeza. Y si no lo para, se muere antes de lo que podría haberse muerto. En... Cerrame con un tema musical esto, Gerardo. Dani por tu claridad, un maestro, buenas noches para todos este, Agustina Florencia Cosentino dice gracias Dani este, eh, excelente programa como siempre Dani dice Gabriela Damiani y acá dice el, el Roy Martínez Barbie Ladislao, el ego no deja escuchar a su alma que a gritos pide sanar Alejandra Rivera dice, totalmente de acuerdo con ese tipo de terapeutas, o bostezan, dice, se vuelven a sí, ya sé, sí, por supuesto. Y lo peor que discute y no sabe admitir su problema que ella misma provocó, el cuerpo habla, lo que la boca calla y se autoengaña, vive con culpa claro, pero bueno, es muy difícil, por eso, cuando se ve rodeada, cuando uno le rodea la manzana, ¿no? como hace la policía, para que no se te escape un ladrón, entonces, no, no, prefiero no hablar, dejémoslo acá, dice el otro, porque está incurriendo en mentiras, en disfraces. Está desorientadísima esta mujer y tiene 50 años. Tiene su vida tres cuartos de la vida perdida. Entonces, bueno, de la vida individual, de la vida como persona. Este, bueno, ¿qué más? Este, Dani, qué triste son estas historias, un desequilibrio y emociones encontradas. Dice, sí, eso sí. Bueno, esto es lo que yo escucho en privado. Lo que pasa es que uno cuando tiene una hora... Este, bueno, y, y que no hay público, por supuesto, porque son conversaciones más íntimas. Profundiza más todavía, ¿no? Y, y se escucha más contradicción. Parece que vos hablabas una cosa, dice la buspeña, y ella otra. Muy rara la conversación. Jamás te respondió nada. Sí, está, está mareada, porque está, está lógico. Está, está en estado de crisis, una crisis muy fuerte. Muy, muy fuerte. En fin, ¿qué voy a hacer? Yo lo que puedo, pero esto es un programa de radio muy terapéutico, pero no es un proceso de terapia. Está desorientada, perdida. Señoras, señores, en la operación técnica, el señor Gerardo Subirana, que también musicaliza este programa, Mañana me dice la señorita, señora, toda una dama, productora del programa, este, este, que va a estar la licenciada Noemí De Vito. Noemí es docente universitaria, es licenciada en psicología, este, muy estudiada en el tema genograma y en, y en, y en, y en constelaciones familiares, ¿no? muy, muy sabida de esos temas. Este, bueno, ahí en la producción estuvo nuestra ya conocida este, y, y, y nunca también ponderada como se merecería, pero bueno, este, Norita Ponte, ¿eh? Norita Ponte que es la, la gemela de Eloisa, son dos hermanas gemelas, idénticas, idénticas, idénticas. En fin, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías, que gira alrededor de, de, de la frecuencia radial, este, hoy en redes sociales también, este, desde hace 28 años y un, y un mes y pico. Uh, les saludo, les agradezco la compañía este, y bueno frase eh, repetida pero, pero no menos sentida que siempre muchas gracias y buenas noches por estar
6: somos felices, este invento ha fracasado, fugitivos pero esclavos, víctimas y victimarios, en guerra con uno mismo, siempre al borde del abismo, querer lo que no se tiene, esperar lo que no viene, el gusto de ese vacío, un sabor que es tuyo y mío, las miserias nos igualan, y los no nos separan. Sin sentido compartido, confuso y entretenido
5: yeah, yeah. La actitud de estos tiempos, el óxido de los siglos El peso de un juego que cae por su propio vicio Así que fíjola, así que muévela. Es una forma de cuidar nuestra identidad.
6: Por sus dioses olvidados, desamparadas las almas, entre el LAMPA y el estado, enmascarando el cinismo con un sutil terrorismo, el multimedia vencido con su consumo masivo. En todo este desconcierto, todo en venta y sin prospecto, condenan mis elecciones que tienen acciones en la muerte organizada y condenan por pavadas al que banca con su espalda la Invento ha fracasado Confitivos pero esclavo Víctimas y victimario Se en guerra con uno mismo Siempre al borde del abismo Querer lo que no se entiende Esperar lo que no viene El gusto de ese vacío Sabor que es tuyo y mío. Las miserias nos igualan ah, y los egos nos separan. Sin sentido convertido, confuso y entreferido. Es lo que siento.